0: Se encontram, encarnados e desencarnados. Bom dia aos nossos companheiros que estão pelas redes sociais, que sejam todos muito abençoados, que sintam essa paz desse centro espírita, dessa casa de amor, que vocês possam sentir durante o estudo. Porque, apesar de muitos pensarem que não, né? Durante os estudos também são feitas muitas curas Porque naquele momento em que nos encontramos Sintonizados né? com os nossos mentores Com os benfeitores da casa Ou mesmo com o próprio Jesus Através dos seus ensinamentos, dos bons espíritos né? E sempre muito bom a gente aprender Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21 Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas Antes de começar, gostaríamos de lembrar sempre das nossas redes sociais Nós temos um site na internet que é www.centroespíritaaltivopanfiro.com esse panfiro com PH. Lá nesse site, vocês acessando, tem toda a nossa programação, endereço e diversas formas também para quem quiser nos auxiliar, né? Nos ajudar, porque nós temos aqui a obra social, que todos já sabemos, muitos já conhecem, né? Que é todo sábado, que as mães recebem, e as crianças, né? Toda a parte de alimentação material e espiritual. Então, nós estamos muito necessitados desse, desse auxílio. Né? Quem puder nos auxiliar, vindo aqui trazendo qualquer tipo de alimento, porque é servido, além do café da manhã para todos, também um almoço aos sábados. E, além disso, também temos as cestas básicas que são oferecidas às famílias carentes. Né? Então, é todo um trabalho que realmente é bem custoso e precisamos da colaboração de todos. Quem puder ajudar claro. Quem não puder, ore pela casa, ore pela obra social, que já é bastante coisa. Temos também o nosso Instagram, né, e o nosso canal no YouTube, além também do Facebook, que é esse veículo que vocês estão, ao qual, pelo qual vocês estão nos assistindo. Esse, essa live aqui, essa aula que está sendo ao vivo, depois o companheiro vai colocar no YouTube, tá? porque no YouTube a gente ainda não tem condição de ter as lives, as transmissões ao vivo por conta de, um, de uma exigência da própria plataforma de número de inscritos. Então, para a gente começar, eu vou ler um, um pedacinho para a gente fazer a nossa prece. Achou aí, Luciana? Então, os falsos profetas da erraticidade. Item 10. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião retardando a obra de emancipação da humanidade, impondo-lhe seus sistemas absurdos, que fazem com que seus médiuns aceitem. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir, para dar mais poder às suas teorias, eles se utilizam sem escrúpulo algum de nomes que os homens só pronunciam com respeito. Então vamos fazer a nossa prece, todos nós mentalizando a doce figura de Jesus, tocando as nossas mentes e os nossos corações. Senhor, nos auxilie, Mestre querido, nesse estudo da manhã de hoje. Rogamos aos benfeitores da casa, nosso amado Altivo, nosso querido José Jorge, nosso querido Luiz, Kardec, Leon Denis, toda essa pleia de espíritos benevolentes que sustentam a cada um de nós, sustentam essa casa. Vimos rogar o auxílio, a inspiração. Que a nossa mente se abra para a compreensão dessas palavras que são para nós tão importantes no mundo em que estamos vivendo hoje. Que então, Senhor Jesus, que possa ser em nome desses espíritos benevolentes que nos acompanham, nos auxiliam. Em nome, Senhor Jesus, dos nossos mentores. Em teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos, Senhor, dar por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, né? Só nesse parágrafo já tem bastante informação, né? A gente estava, a gente já estudou bastante coisa que vinham falando sobre os falsos profetas, né? Não acreditei em todos os espíritos, né? O que a gente viu. E agora, os falsos profetas da erraticidade. O que é a erraticidade? Sabe, Lu? Esqueceu, né? A erraticidade, a gente vê lá no Livro dos Médios e no Livro dos Espíritos também, que é aquele período em que o espírito fica entre uma encarnação e outra. Por exemplo, né? eu vou desencarnar, aí eu vou ficar na erraticidade ele é aguardando uma próxima encarnação. Tá? Então quem quiser estudar mais sobre isso Está lá no, no livro dos espíritos Nas questões as questões 223 Que vai falar sobre os espíritos errantes Até lá 226 226, 227 Enfim, a parte do capítulo 6 do seis, da vida espírita, espíritos errantes. Vai falar bem sobre isso. Então, a gente já sabe que a gente vai estudar então falsos profetas da reaticidade são que? Os espíritos desencarnados, que a gente vai falar sobre agora, como tem, né, a gente viu ali. Como tem os homens que enganam, tem agora os os, os espíritos que são o quê? Homens sem corpos, que enganam também. E como ele está colocando ali, né? se encontram em maior número. Por quê? Porque a gente sabe que a população do, né? aqui, por exemplo, do planeta Terra, somos desencarnados, que eu não sei quanto que está, que eu não lembro. E de desencarnado né, tem muito mais. Para cada encarnado, tem não sei quantos desencarnados, que eu não vou me arriscar agora, que o um número que eu não, não lembro, e também não, não é uma coisa que é tão precisa assim. E ele coloca lá, né, que entre os espíritos orgulhosos, olha aí gente, nossa chaga, né? O orgulho, o egoísmo, que sob falsas aparências de amor e de caridade, né? A gente vê ali falsas aparências, aquela pessoa que né, a gente trazendo para o nosso dia a dia, apesar, né, que você olha assim, ah, tão boazinha, tão caridosa meio a desunião olha o espírito né, que fica falando olha fulano não está acreditando no que, na tua mediunidade Ó, fulano, o Nilton está contra você né, porque o nosso presidente preza muito pelo estudo, que é o correto que o Kardec sempre fez isso não é invenção na cabeça dele não bom dia meninas bom dia. capítulo 21 item 10 tomando tá, o primeiro parágrafo ainda então, por que que o Newton é né, o nosso presidente, e Kardec também sempre primou pelo estudo, pelo esclarecimento, para justamente a gente não recair nisso aqui, nos falsos profetas da erraticidade. Porque se a gente... Ah, eu sou, tem pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que passa mal, que pega, pega entre aspas e espírito, então acha que, ah, eu sei, aí chega aqui na casa espírita, com vários transtornos em sua vida particular por conta dessa mediunidade desequilibrada. Né? E acha que vai... Aí quando o Newton né, explica, o Adilane, vai trabalha, precisa trabalhar, é média, aí fala daquilo tudo e fala da necessidade do estudo. Aí a pessoa regala dois olhos e pensa, né? porque ela achou que era o quê? Só chegar aqui, trazer o banquinho, sentar aqui e ficar atendendo. Mas não é isso. Por quê, gente? Porque justamente a gente precisa conhecer o que a gente está fazendo para não ser enganado, nem pelos encarnados, nem pelos desencarnados, principalmente pelos desencarnados, porque eles têm maior número, né? Então, desunião, como eu estou falando aqui. Olha ah lá, a Luciana, olha, olha ah, lá. Luciana está orando para você de cara feia. Olha lá, a Elô está fazendo... Né? Então, com muito cuidado. Retardando a obra de emancipação da humanidade Retardando o quê? Esse a obra do progresso, da divulgação da doutrina espírita né? Um dos setores, o Caibar dizia Que um dos setores que mais sofre perseguição É o de divulgação doutrinária Aliado, claro, à cura, à obsessão, Mas a divulgação Porque os espíritos não querem que as pessoas conheçam Os espíritos das trevas Por quê? Querem que a pessoa fique na ignorância né? impondo-lhe seus sistemas absurdos que, que fazem com que seus médiums aceitem. Né? Tem espírito que fala umas coisas absurdas e o médium vai aceitar. Mas por quê? Vamos lá ver. Para melhor fascinar aqueles que querem iludir. Fascinar. Esse termo aí, fascinar, fascinação. Vocês lembram o que, que é? O que, que é fascinação? Não no sentido comum do termo da fascinação no sentido do mundo, né? É você ficar deslumbrado com a pessoa, não é isso? Então, a nossa companheira está falando, né? Que a pessoa que quando o um espírito chega perto da a pessoa, a pessoa sabe que. O espírito sabe que é a pessoa é fascinada. É que, na verdade, o que é a fascinação? Não, se ela não está errada, mas o que é a fascinação? É um tipo de obsessão. Então, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Quem quiser depois estudar, ó, Livro dos Médiuns, capítulo 23, que vai falar sobre, só sobre obsessão. E ali ele vai explicar, para não ficar cansativo para a gente ler. Né, que existe a obsessão simples, né, que a gente já conhece, aquela coisa comum, você sabe, você estou sentindo uma coisa estranha. Né? Existe a subjugação, que é quando a pessoa não consegue controlar, sabe que ela oh, não estou não conseguindo, se entrega, é uma coisa né, muito forte. Mas o mais perigoso, aparentemente, a gente acha que é o quê? Que é, que é a subjugação, porque às vezes o espírito bota a pessoa no chão, faz a pessoa passar vergonha, né, como tem que casos no livro do, dos os médiums que faziam o rapaz ajoelhar perto na frente da moça, e, e todas as outras coisas mais. Mas a fascinação, o que é a fascinação? O espírito se aproxima do médium, mas também porque o médium já tem o um ponto de orgulho. Porque se a pessoa for uma pessoa humilde, se tiver a humildade, ela vai saber, ela não vai aceitar... É o um altivo, Bom, peraí, altivo... Aqui o altivo se comunica através da Pera aí, tem alguma coisa esquisita. Não é isso? Lembram lá que a gente já viu nos anteriores, lá do, falando sobre... É, não, é, que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É, geralmente os espíritos fazem o quê? Não falam os nomes assim justamente para não impressionar às vezes até falam quando já estão acostumados quando já está com o médio certo né e aí vê aquele ponto de orgulho na pessoa como a nossa amiga falou aqui e vai fica lá olha faz isso faz aquilo né Psicogra... aí bota a pessoa para psicografar e vai lá o tivo doutor Erma, que são os dias aqui da casa né o tivo doutor Erma Baltazar Tom de Aquino. Aí, quando a pessoa aqui da casa começa... E aí, todas as psicografias, seja de quem for, elas são analisadas por uma, duas, três, da direção da casa, são avaliadas para ver, ó, oh, isso aqui condiz com o que ele vinha falando. Né? Isso aqui não condiz. E a gente, por isso que o estudo é importante, que está no livro dos médiuns, está na introdução do livro dos Espíritos, está lá na introdução do Evangelho, no, no, no controle universal do ensino dos espíritos, que a gente vai conhecer como? Pela linguagem. Então, se a gente sente, a gente quer médium, um espírito falar uma coisa para a gente que não vai estar de acordo com o bem, pode ser com palavras bonitas, que é o que eles utilizam, né? mas como ele falou ali, alguns nomes que os homens só pronunciam com respeito, né? todos nós aqui respeitamos o nosso patrono, eles já do, gostam muito, esse povo de internet Gosta muito do doutor Bezerra Doutor Bezerra de Menezes Ele nunca fez questão de ser chamado de doutor né? Allan Kardec tipo, coitado Chico, tipo, então, antes, <risos> antes de desencarnar Ele dizia, né? Que vão aparecer muitas pessoas falando Que está psicografando Chico Xavier não é isso? E quando a gente vê mensagens belíssimas no Evangelho assinado Um espírito amigo, um espírito protetor O guia do médium porque não importa o nome importa a mensagem então, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado né, eu estou falando o um ouvido mais perto aqui é o meu e todos nós estamos sujeitos né, como a gente já falou aqui sobre o caso do nosso companheiro Valdo Vieira que a gente não está criticando ninguém mas se ele que era um médico aquela mediunidade extraordinária trabalhou lado a lado com Chico Xavier foi fascinado por que, que eu não vou ser? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado quando a gente tiver achando assim. Poxa, eu estou trabalhando tanto na casa espírita. Eu sei que aqui ninguém faz isso, não. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo. Estou trabalhando tanto. Ah, não. Puxa vida, eu sou boa, né? Estou dando essa mensagem. Estou ajudando. Claro que a gente tem que ficar feliz, a gente, é porque a gente fica feliz, né? Vocês quando fazem lá na cozinha comida, quando ajudam lá atrás, a gente fica contente, porque a gente, quando a gente está buscando fazer o bem, né, os bons espíritos se aproximam de nós. Por isso que a gente sente aquela alegria, né? Mas é diferente da gente ficar achando que eu fiz, que eu aconteceu, a gente tem que acender a luz vermelha, né? Porque tem alguma coisa aí que não está batendo. Porque aí a gente vai... Atrair esse tipo de espírito, porque um tipo de espírito desse sabe que se a gente não tem já essa tendência, ele não vai ficar perdendo tempo com a gente. Né? Não vai ficar. Né? Tem alguma pergunta aí? Olá. Oi. Está no primeiro... Sim, sim. Não, é É sim. Exatamente. Sim, exatamente. O canal de está colocando aqui, né? Os espíritos que fascinam fascinadores, né? Os médios que ficam fascinados, geram realmente discórdia de união, porque quando o presidente da casa pega a psicografia, lê, isso aqui não é adultivo, rasga, né? A ah, eu fala, não, isso aí não é uma altiva, a pessoa fica aborrecida, e quantos já saíram da casa, desta casa, e também lá de outras casas por conta disso, né? Eu estou lembrando agora de uma aula que eu assisti, de uma palestra do Altivo, que está no YouTube, que só bota lá, Altivo Panfiro, é sobre casa espírita, acho que é a casa espírita, se eu não me engano. A casa espírita, né? Ali, eu não sei se você lembra, que ele fala lá que teve uma época que lá no Leão Denis começaram a aparecer um monte de médium de, com psicografias lá, com coisas querendo que ele, que o Leão Denis tinha uma gráfica, né? Agora a gráfica é independente. Tinha uma gráfica que o autivo tinha feito, e aí as pessoas achavam que qualquer um podia publicar. Ele, meu filho, isso aqui não vai dar para publicar um livro, né? E, enfim. E a pessoa ficava muito chateada. Aí um dia lá, o doutor que ele ficou pensando, poxa, por que está chegando tanta gente aqui querendo que eu publique livro da pessoa que não tem condição nenhuma falar mesmo, meu irmão, isso aí tudo bem, você, você escreveu, você acha legal, mas não dá para publicar um livro, né? Isso para ser delicado, para não falar que você está fascinado. E aí o doutor Herman virou-se para ele e falou, olha, tome muito cuidado, porque se você abrir a porta do centro para esses espíritos que estão aqui, querendo escrever, os espíritos vão tomar a casa de assalto. Aí Ele explicou que eram espíritos e escrivinhadores, chamados espíritos e que vinham de uma colônia de espíritos e escrivinhadores, que eram espíritos que estavam querendo iludir mesmo, porque as colônias não são só o nosso lar, orada nova, de gente de espírito superior, não, de espírito que quer que se melhore. Tem as colônias de espíritos também inferiores, que se juntam, porque se juntam com o mesmo pensamento. Como nós estamos aqui reunidos para estudar o Evangelho, outros estão reunidos para, para estudarem técnicas de homicídio as pessoas. Né? E, e explicou, se você der brecha para um, eles vão tomar a casa de assalto. E aí você se vira com eles, né? Que o doutor Hermes é muito assim, você se vira com eles. Eu digo, ah, não, tudo bem, claro, não vou, não vou abrir brecha, não. E aí sim, a gente tem que ir para a nossa vida também. Às vezes eu estou no, indo num caminho... Aí eu sinto, né, a gente sente aquilo ali no nosso, né? Mesmo que a gente não seja médio ostensivo, poxa, eu acho que fulano, não sei, não. Aí, aí eu que sou, eu que estou certa, eu que estou certa. Então a gente tem que analisar muito, passar pelo crivo da razão. Ver se a gente, quando a gente tiver dúvida, a gente vai perguntando um ao outro. Pergunta ao Nildo, que tem mais experiência, né? A Dilana tem uma mediunidade mais ostensiva. Né? Mas ela não tem tanta experiência no espiritismo como Newton, porque Newton tem 50 anos de espiritismo, mais, né? enfim. Então, trabalhou ali lado a lado com o altivo. Então, a gente tem que mesmo perguntar, né? perguntar. E vocês não perguntam nada, e eu fico aqui, só falando, só falando, só falando. Vou tomar até água, porque estou ficando com a garganta seca. Por isso que eu gosto de dar aula lá atrás, porque elas perguntam a beça. <risos> Vamos lá, então. Continuando o segundo parágrafo. São esses espíritos, os espíritos ali que a gente já viu, que semeiam o antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem com má vontade. É quando dentro de uma casa espírita, esses espíritos começam a colocar... O grupo da cura, aí vai no, nos trabalhadores da cura, olha, vocês são mais importantes do que o pessoal da desobsessão. Aí o grupo da desobsessão, vocês são mais importantes que o pessoal da cura. Né? E por aí vai. Aí criam por, é, é, grupos, né? por isso que o Nilton falou, grupo de WhatsApp só da casa. Não quer grupo de WhatsApp de curso, de isso, de aquilo. Para não... Correr esse risco, gente, porque nós somos muito falíveis ainda. Ainda somos muito seduzidos pelas armadilhas, porque a gente não tem ainda tem, né, infelizmente, algumas tendências. Né? Algumas pessoas, vocês aqui, eu sei que não, que já são espíritos mais elevados, mas é, a gente tem. Né? E é por isso que ele é rígido nesse ponto, para começar certo, que aí dentro de centro espírita a gente vê centro espírita que se divide. A gente vê Centro Espírita, o do Dutra mesmo fala numa palestra que um Centro Espírita que ele fez parte, se dividiu e depois acabou. Por quê? Por conta desses antagonismos aí. E aí, por isso que o nosso presidente está sempre chamando a atenção. Ó, não existe diferença. Todos trabalham o mesmo trabalho. Todos trabalham para Jesus. É cura, desobsessão, é parte do salão, é passa lá atrás, é pegar uma vassoura e varrer, né? é cuidar das nossas das coisas do centro. Não é simplesmente chegar aqui, ah, ah, isso aí, tem uma pessoa que trabalha na limpeza que vai catar isso caiu no chão. Por que eu não posso catar? Vou estar me humilhando? Que coisa é essa? Né? Quer perguntar, Alô? Está com uma carinha? Falar alguma coisa? Então, a gente tem muito cuidado. Se começar a falar assim, ah, não fala com a Luciana, não. Fica só conversando com a Heloísa, ela que é legal. Não, não fica se aproxima de fulano, não. A gente tem que ó, parar e pensar. Opa, espera aí. Então tem que olhar sempre o companheiro com boa vontade. Isso já seria suficiente para desmascará-los. Quer dizer, se a gente vê que o espírito está sugerindo isso, não é coisa boa. Né? Porque agindo assim, dá um mais formal desmentido ao que pretende ser. Se ele está dizendo que é um espírito bom, que é o altivo, que é doutor elmo, que é um outro espírito qualquer, mas está mandando agir de uma forma que é contrária ao bem, tem alguma coisa errada. Cegos, portanto, são os homens que se enganam de forma tão grosseira. Então, se a gente está se, se enganando, é porque a gente está se deixando enganar, por, causa, por conta do orgulho. Como aquele exemplo que a companheira deu, do médico fazer uma psicografia e falar, altivo. Né? E aí, quando o presidente falou, isso aqui não é do altivo, não. Aí a pessoa fica magoada, fazer pirraça e ir assim, embora. Né? Infelizmente, infelizmente que pode acontecer na psicografia. Né? É, é, quantas vezes o Divaldo conta, naquele filme dele, a gente já viu que é, a, a Joana mandou né, psicografia, psicografia, psicografou várias coisas, depois Joana falou assim, ó, pega aquilo ali e queima tudinho. Estava Tre treinando. Né? Muitos daquilo ali eram psicografias boas, outros não eram. Mandou queimar tudo. Para quê? Até para ele ter a humildade. Para ele ter a humildade, né? Então, se a gente se deixa enganar, é porque a gente ainda tem muito orgulho. A gente ainda tem muito egoísmo. Então, a gente tem que começar a prestar atenção na gente mesmo. Né? Ainda há, porém, outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer, quer dizer, eles se dizem que são bons espíritos, devem ser não só muito, muito bons, como eminentemente racionais. Né? Então ele não pode recomendar coisa que não esteja dentro da razão Pois bem, submetei seus sistemas à análise da razão e do bom senso E vereis o que restará Então tereis de concordar comigo Em que todas as vezes Que um espírito indica coisas utópicas E impraticáveis Ou medidas pueris e ridículas Como chegar como remédio para os males da humanidade ou como meios de chegar à sua transformação, ou quando formula um sistema que é contestado pelas mais vulgares noções de ciência. Ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Quer dizer, se ele se diz que é um bom espírito, ele também, porque o é um bom espírito necessariamente, ele tem que ter uma, uma, uma intelectualidade, sim. Né? Porque para já chegar no patamar de bom espírito, ele já tem que estar com as asas da inteligência e da moral equilibrada. E aí, o que, que vai acontecer? Você começa a questionar ele. Então, se ele vai mandar coisa que é utópica, que é uma coisa que não, não existe, é ilusão, que não tem como fazer, né? impraticável, né? como, por exemplo, como se chegasse aqui, oh, o altivo, seu altivo mandou todo mundo... É, na hora, antes do passe, fazia assim, é, com a mão, dá três pulinhos. É ridículo isso, né? Em prática, Então, o altivo mandou todo mundo vir de roupa branca. Onde? A doutrina espírita está lá. Onde está dizendo que a roupa é importante? Claro que a gente não vai vir de saia curta, de bermuda, de blusinha... Por uma questão de respeito, né? a gente tem que ter a roupa certa para os lugares certos, não é isso? De se preservar, porque a gente às vezes precisa abaixar, principalmente na cura. Né? Precisa às vezes a gente abaixar, mas se a gente vier com um decote, aí, né? fica desagradável, não é nenhum? Ou medidas peris e ridículas, como a gente já viu, né? como remédio para o mal da humanidade. Oh, a humanidade só vai ser salva se todo mundo fizer acender todo dia, uma vela de sete dias, da, 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 do seu tamanho, e botar na igreja tal, na igreja tal, né? E a mudança interior? Porque muitas pessoas não conseguem ficar na casa, na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a única que diz que tudo que a gente passa é a nossa responsabilidade, não é nem culpa. Então... Causas das aflições, são as causas anteriores que a gente está passando hoje, que a gente fez em outras vidas anteriores, ou nessa vida mesmo. Ou os tormentos voluntários, que a gente inventa coisa para sofrer. Quando a pessoa chega e se dá conta disso, que não vai ter mais um ser para culpar, não é culpa do meu vizinho que fez isso, meu trabalho para mim, que fez. Claro que existe a questão da energia, tudo isso a gente não está descartando. Mas quem é o principal? Quem está se permitindo abrir a brecha para aquele espírito que quer fascinar, entrar na comunicação. Somos nós mesmos. Né? Então, olha lá, é contestado pelas mais vulgares noções de ciência. Se tem uma coisa que manda fazer. Que não está dentro né, da, da, da lógica ali, dentro do que a gente conhece, né? Olha, vocês vão pegar a água e, e vão jogar a água para cima e a água não vai cair. Acontece sim nos casos de, lá, de materialização, mas são casos específicos, não caso geral. Né? Só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. A gente já viu isso, como as pessoas encarnadas também, né? Por outro lado, tende a certeza de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela o é sempre pelo bom senso do povo. E isso é também um critério. Quer dizer, tem de pessoas que não querem ver a verdade, como eu falei agora. Elas preferem continuar sendo enganadas de que tudo que ela está passando é porque o diabo está tentando, é porque o outro está fazendo. Né? Mas... A maioria... Né? Então, bom senso do povo. Isso é também um critério. Quer dizer, a gente vê o bom senso das pessoas de maneira geral, na maioria. Né? A gente vê dentro da casa espírita. Uma pessoa está psicografando uma coisa que não está dizendo do altivo. A gente vai analisar. Está dentro do bom senso? Está dentro da... Né? E a gente vê se está dentro ou se está fora. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco. Quer dizer... Se tem duas coisas que estão se contradizendo, né, a gente vai ter uma medida do seu valor né, intrínseco, dele mesmo, nele mesmo, procurando aquele que alcança mais repercussão e simpatias, quer dizer. Então, a gente tem que ver. Se tem uma comunicação dizendo uma coisa para fazer uma coisa dessa, se tem outra dizendo uma coisa completamente diferente, a gente vai ter que analisar o que, que, que aquilo está trazendo de bom, o que, que aquilo está trazendo de certo. Né? Então, isso vai alcançar mais repercussão e simpatias. As pessoas vão ficar mais felizes de ouvir aquela mensagem, né? vão começar, não, realmente, a gente precisa, né? Porque uma mensagem de um bom espírito, ele vai ficar falando, olha, vocês, semana que vem, vocês vão ter um terremoto que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai ficar. Ou então, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer aquilo. Não, eles geralmente, vigiem, orem, Sempre assim, vigiem, olhem. Até podem falar, olha, vamos, estamos passando por problemas, vão passar por mais problemas. Por que eles estão prevendo o futuro? Porque eles conhecem, nos conhecem. Eles conhecem os espíritos que estão aqui, encarnados, desencarnados. Sabe mais ou menos, como a gente conhece o nosso filho, né? pequenininho, a gente já sabe. Ah, se eu deixar é assim, ele vai fazer aquilo. Não é isso? Mais ou menos assim. Então, Efetivamente, seria ilógico admitir que uma doutrina que, viesse, que visse diminuir o número de seus participantes fosse mais verdadeira do que aquela que o veio de aumentar. Então, tem, tem grupos que ficam fechados nele mesmo, porque eles querem dividir, eles querem ficar só no grupinho deles. Então, isso aí é uma coisa ilógica, a gente admitir que seja uma boa coisa, porque Jesus veio falar para multidões veio falar para todos nós. Não importa a raça, não importa a posição social, somos todos filhos do mesmo pai. Então, é o que Expansão da palavra de Jesus. Isso que ele sempre quis. Né? Para que todos pudéssemos ter esse acesso. Acesso às verdades, acesso aos recursos. Né? Deus querendo que a verdade chegue a todos... Não se não a limita em um círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja ao lado das trevas. Então, a gente lembra aí, quando começou né, esses fenômenos das comunicações, né, na época que Kardec teve ciência das mesas girantes lá na França, em Paris, não aconteceu o solar, já tinha acontecido com as irmãs Fox, lá em Heidesville na América do Norte, nos Estados Unidos, vários fenômenos. Tinha acontecido outros fenômenos na Inglaterra e começou a pipocar no mundo inteiro. Por quê? É agora, é a hora. Então, para que não houvesse dúvida, como eu já falei, a gente estudou na aula passada, né? quando Kardec começou, ele fazia as perguntas, a mesma pergunta para vários médiuns em vários locais diferentes. Para quê? Para ver realmente se aquilo ali era aquilo. Comparar uma resposta com a outra. Então, a gente vê ali, para que todos pudessem ter acesso. Hoje a gente vê que não tem pessoas que não saibam da existência de Jesus. Né? Não tem? Pode até ter uma tribo ou outra na África, eu não sei ainda, mas acho difícil. Pode até ter uma pessoa na África, naquelas tribos lá, até pode ter, mas de maneira geral... É, chegou para todo mundo né, a palavra de Jesus A pessoa aceita ou não Vai de acordo com cada um né? Então repeli impiedosamente Todos esses espíritos Que se apresentam como conselheiros exclusivos Pregando a divisão e o isolamento Então se eu estou numa casa espírita Ou numa igreja Ou em qualquer religião ou em qualquer que o espírito lá que está se apresentando, se apresenta, ó, só o altivo, como se fosse assim, só o altivo que dá comunicação aqui, se o Nilton falar, só o altivo. E o altivo, né, supostamente, falar, ó, vocês não se misturam, não, fecha a casa espírita, vamos estudar só aqui a gente, só esse grupinho nosso, não vamos nos misturar com ninguém, Não é isso? Então até eu estive mesmo nessa palestra, ele conta que tem uma casa lá que ele conheceu, que a casa era era fechada, não tinha não não é, acho que nesse, é é isso mesmo, acho que é nessa palestra, não lembro qual que é hoje eu ouvi tantos, que a casa era a espírita era fechada só para os médiuns estudarem, não tinha reunião não tinha reunião pública, né, era uma reunião tipo assim só de estudos só para quem era médio e eles só faziam reunião de desobsessão, chamando espíritos. Uma coisa errada, né? A gente vê que tem alguma coisa errada, né? Então colocou lá, né? São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos se impor. Não, vai fazer isso aqui assim, porque eu estou mandando, porque eu, tô, eu, eu, eu que sei, né? Vamos lá. E fracos, né? então a gente tem que se fortalecer, como é que a gente se fortalece? Na nossa fé no nosso estudo, entendendo raciocinando né? quando lá né, Pedro e os outros apóstolos, apóstolos Pedro negou a Jesus, os outros todos se afastaram praticamente, só ficou João Maria e Maria de Magdala, e Maria de Magdala eu acho lá, quando Jesus foi lá levado né, pelos soldados lá eles, na verdade, eles ainda não tinham ainda completa certeza da imortalidade, mas quando Jesus foi crucificado e três dias depois reapareceu, primeiro para Maria de, né? Maria de Magdala, Maria Madalena, que eles entenderam e acreditaram que realmente ele era o Messias, que, ele, que sobrevivia à morte, e a partir daí houve toda uma mudança, né? houve toda uma mudança, e eles começaram a ter mais coragem para enfrentar as situações, né? Começaram a perceber que realmente aquilo tudo que Jesus falou era realmente a verdade. Então, olha lá, né? Então, é, são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos. E acredita em qualquer coisa. Cercando os ideologios exagerados a fim de fasciná-los e de tê-los sob o seu domínio. Olha, né, ó, o Espírito vai chegar para você, ó, Ney, né, você é tão inteligente, você está tão bonita, você está tão isso. Olha, você está sabendo doutrina espírita dessa. Olha, você tinha que ficar lá, hein? Fica lá. Não ouve o que o Nils está falando, não. Você sabe mais que ele, você sabe mais que todo mundo. Ah, é a mesma coisa para mim. Então... Ela já brilha igual pavão. <risos> claro que a gente tem que reconhecer, sim, os nossos esforços. Poxa, né, eu estou feliz. Eu vim até pensando hoje. Eu, tô, eu falei assim, poxa, que bom, né? Que o me colocou um monte de estudo. Porque eu já, ontem mesmo, eu ia me aborrecer por uma situação, mas eu falei assim, gente, eu não posso me aborrecer porque amanhã eu vou estar tá lá falando de evangelho. Como é que eu vou falar de evangelho para os outros se eu fizer tudo o contrário, né? Então, eu já não vejo me aborrecendo. E assim eu estou ficando menos aborrecida, porque eu era tão estressada. Estou ficando mais zen por causa disso, né? por causa da própria. a gente vai perceber. E quando a gente se dá conta. A gente não tinha me dado conta ainda disso. É, é interessante. Mas aí eu já parei. Falei, não, mas ainda tem muita coisa para mudar, porque eu já boto isso para mim. Já Justamente que é para não, não começar a aparecer. né? Uma das piores coisas que eu, pelo menos, já ouvi para as pessoas falarem, e eu senti isso na pele. É o elogio para o médium que está falando. Você pode falar assim para ele, né? É, ah, que bom que você trouxe o seu estudo, obrigada pela sua colaboração. Mas quando as pessoas falam assim, nossa, a sua palestra foi maravilhosa, nossa, você falou tão bem, nossa, você isso, nossa, você aquilo. E palmas, né? Palmas é uma coisa quando tem esses congressos que as pessoas ficam batendo palmas, uma vez o, o palestrante Sérgio Lopes de Oliveira, ele falou. O pessoal bateu palma ele fala, isso, batam mais, batam mais. Aí o pessoal tudo batendo. Nós... Aí olha, vocês sabem que isso é uma das piores coisas que podem fazer para um palestrante. Porque além de quebrar o raciocínio que ele está fazendo ali, é... vocês estimulam a vaidade do palestrante. Aí, eu sei que as pessoas até ficam felizes, a gente fica feliz, né? Quando a gente vai assistir uma palestra boa. Mas buscar sempre... É ter esse cuidado, né? E a gente que está falando, sempre saber que a gente é um profundo devedor e que a gente nunca está sozinho, né? Sempre tem um bom espírito falando, intuindo a gente, né? Então, vamos lá. Mas, gente, se eu falar besteira, é coisa minha mesmo, tá? Se eu não falar besteira, é coisa do espírito que falou. Se eu falar besteira, é porque erro meu mesmo. Depois vocês me chamam a atenção lá fora. <risos> Então vamos lá, né? Geralmente são espíritos sedentos de poder, que despotas públicos ou dentro do lar, enquanto foram vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar a sua morte. Então, aquele espírito, quando o homem encarnado era um, um, um político importante que gostava de mandar, ou no trabalho, ou mesmo em casa, aqueles homens ou mulheres que gostam de mandar e botar todo mundo sob o seu jugo, quando eles desencarnaram, vão ficar a mesma coisa e vão se aproximar de, dessas pessoas que vão dar sintonia. Quer perguntar alguma coisa, né? É, que não saiba a sua voz, mão esquerda Que dá com a direita Sim, as pessoas que querem aparecer continua, Vai continuar vai aparecer. Sim, com certeza Aquelas pessoas que querem fazer Aí né, vão se aproximar de quem está Pretendendo fazer a caridade e vão falar Faz, está vendo? Faz isso Mas, ó, fala Fala para a pessoa não, não, não obedecer Tipo assim, ó, oh, te dei isso aí, hein Vai ver o que você vai fazer com ele é a mesma coisa, a gente dá uma roupa para o centro. Né? Eu lembro que uma vez, eu, não aqui, em outros centros, eu doei várias camisas de Giovanni que tinham ficado pequenas, camisas boas, assim, até camisas de, de marca, mas que não serviam, estavam até novas. Né? Aí um dia eu fui lá, estava na, na obra social de lá, aí eu fui, caiu um negócio, aí eu fui limpar, eu fui lá pegar os panos de chão. Né? Não é que eu encontrei algumas ali como pano de chão? Aí eu falei assim, gente, poxa, se eu soubesse, eu não teria dado para cá. Aí depois, da mesma hora, eu falei assim, gente, eu dei. Se eles estão pegando aquela camisa que eles poderiam até vender no bazar, estão fazendo pano de chão, porque não tem pano de chão, não interessa, eu dei, eu tenho que, eu tenho que me desprender. Né? Para casa a gente dá, se vai fazer isso ou aquilo, se vai vender no bazar. Porque tem, tem gente que dá e fica perseguindo aquilo que deu, né? Vocês vão vender no bazar, a quanto vocês vão vender? Ah, não, isso daí é muito barato, pode me devolver. Tem gente que faz assim, gente. Né? Tem gente? Pois é, entendeu? Não vai usar. Foi o que eu falei com meu marido. Eu falei, meu filho, você pode emagrecer, mas você não vai vestir mais 36, mais P. É de quando você era muito magrinho. Portanto, de um modo geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de extravagância, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros, como a gente já viu lá. né? Nesses casos, sempre há um motivo legítimo de desconfiança. Né? Chegar um espírito aqui e falar assim, olha, gente, para vocês dormirem bem, vocês têm que todo dia, antes de dormir, rezar. E nessa reza, vocês têm que falar essas palavras aqui. Salve não sei o quê, salve altivo, salve... Do... Então, tem alguma coisa errada. Você começa a desconfiar. Não? E, gente, é tão interessante quando a gente bota isso, a gente botar lá no YouTube, bota assim, né, algumas coisas relativas à religiões. a gente vê coisas que a gente nem acredita. Como é que as pessoas podem acreditar, né? Mas é tal da invigilância. Tal da invigilância. Tende, porém, a certeza de que quando uma verdade tem que ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. E não a este ou aquele com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se estiver obsidiado. E a obsessão manifesta quando um médio só está apto a receber as comunicações de um espírito em particular, por mais elevado que este procure se colocar. Então, como a gente já viu, quando os espíritos querem que a gente saiba alguma coisa, que seja importante, eles vão dar várias comunicações em vários lugares diferentes. Né? Então, se... Tá a comunicação só num médium e aquele médium, por exemplo, né? A gente vai usar o caso da nossa nossa querida amiga Dilane aqui. Se ela falar assim, não, só fala agora, só se autivo é que vai dar a comunicação através de mim. Então, vai estar tá alguma coisa errada. A gente sabe que ela não vai falar nunca isso, né? Porque então a gente tem que ver aí, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente já começa a desconfiar se tiver obsidiado, se tiver fascinado, e aí, quando o médium está fascinado, está um grau muito é, forte, muito, uma, uma união entre ele e o espírito muito intensa, ninguém demove. Quando a pessoa vai falar, a pessoa não aceita, ainda sai aborrecida e vai embora. E se afasta. Então, assim, é muito triste, né? Muito triste, muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que facilitar logo. Não, isso é coisa da minha cabeça. Então, vê lá, passar pelo crivo da razão, tá dentro da lei de Deus, é o bem, tá dentro de acordo com os ensinamentos que Kardec trouxe para a gente. Por isso que é importante a gente estudar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se crê privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, estão sujeitos a práticas que beirem a superstição, estão, sem dúvida alguma, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos espíritos e encarnados devemos honrar e respeitar, não permitindo que seja comprometido a cada passo. Então, a gente vê ali, né? Outro dia eu estou me lembrando que chega uma pessoa aqui no centro perguntando na livraria se vendia um sal, não um sei o quê, misturado com carvão. Aí eu fiquei com uma cara assim de... Eu falei, ué, como assim? Aqui não vende nada de mercado, não. Ainda falei assim para a pessoa. Aqui só vende livro, livro espírita. Não, é um salzinho assim, assim, assado, ela me explicou. Aí eu fiquei, mais não, porque aí a gente pega aquele coisinha, bota num saquinho e bota na beirinha da cama quando a gente for dormir, depois do passe de cura. Aí eu falei assim, meu Deus. Eu falei, olha, aqui nós estudamos a doutrina espírita. E em momento nenhum Kardec disse, falou sobre isso, sobre amuletos, sobre superstições. É ainda os espíritos que são arraigados, aquelas encarnações do passado, dos amuletos, das igreja católica antiga, que se não tivesse com crucifixo, né, não teria a reza. Tem pessoas que, se não tiver com crucifixo na mão, fazendo aquele negocinho, não conseguem orar. Se não tiver, adiante, né, ah, eu tenho que carregar meu santinho na carteira. Né? E aí a gente vai se mostrando esses atavismos ainda, essas coisas que nos prendem ao passado e a gente tem que se libertar dessas coisas então se o espírito tá tá ali ó tomou o passe de cura você tem que botar um copo debaixo da tua cama aí você tem que não isso daí não tá não tem a lógica também não tem enfim a gente tem que tomar um certo cuidado né e a, e a coitada da, da depois é que eu fui saber o que que acontecia a pessoa citou o nome de uma determinada casa né e eu... E aí eu fui perguntar para uma pessoa que já tinha sido dessa casa, e a pessoa falou, não, Eloá, é porque na reunião, na reunião de cura eles, eles vendem isso lá e recomendam para a pessoa colocar. Eu falei, ah, tá, agora que eu entendi. Enfim, e a gente vê lá, né? Sob a ação de... Então, estão essas pessoas que estão lá com a questão da superstição, estão se isolando. Não, se você não fizer isso, não vai conseguir aquilo. Claro que a gente recomenda que, no, pelo menos no dia que vai tomar o passe de cura, evite comer carne vermelha. Por quê? Porque a carne vermelha é pesada, tem a vibração do animal. Mas, gente, se a pessoa está em casa, que nem já teve gente quando eu estava dirigindo sala lá no Leão Denis chegava a senhorinha, olha... Eu só tinha carne moída lá, porque eu fui trabalhar na casa da minha patrulha, ela tinha feito carne moída, mas senhora, os espíritos entendem. Olha, eu só tinha linguiça, não sei. Os espíritos entendem. Isso é diferente da pessoa ter outras opções. Não, eu vou comer essa feijoada hoje antes de ir lá para o senhor. O que vai acontecer? Vai dar um trabalho danado para a espiritualidade, que vai ter que isolar a pessoa. Vai ter que isolar aquela pessoa ali para não, entre aspas, contaminar, porque é uma vibração muito pesada. Até mesmo vamos supor, ah, melancia, vou comer uma melancia inteira antes de ir para o trabalho da cura, desobsessão. Vai passar mal. Também é quantidade, não é só também é o que você vai comer. A pessoa que fuma, né? a gente pede para no dia do trabalho da cura, da, 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 do passe de cura, né? de ver tomar o passe, não fazer uso daquela substância, porque vai ficar realmente impregnado, né? E bebida, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que não fazem bem para uma pessoa em no estado normal. Então, a gente fala para a pessoa se abster disso. Mas não... Ah, você não pode vir com uma blusa vermelha para tomar o passe de cura. Não pode vir com uma roupa preta para tomar o passe de cura. Por quê? Está escrito... Onde está escrito isso? Né? Então, não tem lógica. E, principalmente, quando esse espírito se vangloria, né? dá aquele nome... Porque eu sou o cara... E o médium fala, pô, eu sou muito boa, né? Eu sou muito boa, estou recebendo o um espírito tal. Doutor Bezerra. Coitado, doutor Bezerra, eu fico eu com fico uma arara quando a pessoa me manda coisas na no, no, no rede social. Parará, parará, não sei o quê, dos embora celeste, vai descer uma estrela, não sei o quê, fulgurante. Doutor Bezerra de Menezes. É, né? Começa assim, né? Repasse sem dó repasse que a humanidade vai ser salva. Se você não repassar, vai acontecer isso, isso e aquilo para você. Né? Então, assim, vamos parar, vamos raciocinar. Isso é coisa para a nossa vida, não é só para aqui no centro, é para a nossa vida como um todo. Estamos nós sendo falsos profetas? O que, que a gente está divulgando? Quando a gente vê um vídeo que mandam para a gente, a gente clica naquele link... Vai no YouTube, é um vídeo de assassinato, um vídeo de abuso, um vídeo de qualquer coisa. O YouTube não tem censura. Tem censura para o que ele quer, né? Mas para né? esses vídeos assim, a pessoa vai ganhar dinheiro. E aí você visualizou aquilo, você entrou em sintonia com aquela situação. Você entrou em sintonia, a pessoa vai ganhar dinheiro com aquilo ali. Aí mais pessoas vão postar coisas negativas. Aí botam uma coisa bem chamativa ali, né? Aquele título bem horroroso, bem chamativo. Ah, que, que é isso? Olha o que, que a pessoa fez e olha o que, que a pessoa fez. E repassa aquilo ali. Aí, uma pessoa que não está bem recebe aquilo ali e olha, às vezes até comete um suicídio. Nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que nós colaborarmos para o nosso irmão que aconteça com nossos irmãos. Então, se eu já tenho consciência que aquilo ali não é bom. Por que, que eu vou no automatismo? Eu não faço nada que fique me mandando. Repassem isso sem dó. Quando começa ali, e é sempre assim, uma, uma, uma prima da minha amiga uma tia minha fez isso aqui, assim, assim, que estão fazendo isso, que tem um novo golpe na praça, que não sei o quê, e você vai repassando. E as pessoas vão ficando apavoradas. E aí tem pessoas que não saem mais de casa. Então, olha o nosso pensamento aonde está indo a gente não mata mais, mas a gente emite matéria mental, porque o pensamento é matéria, informa os pensamentos, está lá na obra de André Luiz, a gente vê, e aí o espírito que já está com aquela intenção, ele vai captar, a gente vai atrair esse tipo de espírito pra gente, perto da gente, e vai se fortalecer, lembra lá, semelhante atrai semelhante, o princípio da homeopatia, então, a gente não está indo mais matar aquele companheiro, mas a gente está fornecendo matéria mental, força, para aquele que quer assassinar. Olha a nossa responsabilidade. Então, quando a gente estuda essas coisas, é importante a gente pensar também nisso, né? na nossa responsabilidade com relação a coisas que aparentemente são, são inocentes, mas que não são, não. Agora, para a gente terminar aí, né, último um parágrafo. É incontestável, quer dizer, não se pode contestar, né? que submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à análise da razão e da lógica, será fácil rejeitar o abuso e o erro, quer dizer... A gente vê que se a gente submeter todas as comunicações dos espíritos que nos chegam à análise da razão ideológica, vai ser fácil a gente ver o abuso e o erro. Por isso que aqui na casa, como eu falei para vocês, tudo passa pelo crivo da direção de duas, três pessoas, crivo da razão. Né? Às vezes o Nilton manda antes para a gente ali, o que, é que vocês acham? Está de acordo ou não está? Não fica só na mão dele, não. Não para justamente a gente não cair no erro aí. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. Mas o controle severo de outros grupos, mais o conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiums, que têm a marca da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente justiça a esses gestados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maléficos. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1862. Na verdade, tinha falado aqui que era Kardec que tinha falado, desculpa, gente, eu tinha até esquecido que é a mensagem do, do Erasto. Mas que está dentro de tudo que Kardec já falou. Né? Então a gente vê passar pelo crivo da razão, da lógica, Está de acordo com o que Jesus ensinou? Está dentro dos princípios, tudo bem? Do amor, da caridade, da justiça? Então, a gente tem que analisar aí, né? Então, ele recomenda aqui, né? Aí, já Kardec recomenda ver na introdução do Evangelho, o item 2, controle universal do ensino dos espíritos, e também ver no livro dos Médiuns, capítulo 23, intitulado da obsessão. Alguém tem alguma dúvida? Vamos acabar, então vamos acabar, então, né? expliquei nada. Deu para entender? Vocês ficam com vergonha de perguntar? De perguntar. Só a né, que não tem vergonha. Eloísa e, e Luciana não querem perguntar. Então, deu para entender? Que bom, né? Graças a Deus que os Espíritos sempre ajudam. né? Eu, a mensagem do Erasto está... A própria mensagem do Erasto está muito bem explicada, né? Está bem... Quando corre, né? Vai explicando, né? Então, vocês, se a gente estiver correndo, vocês falam: ah, não corre, não, vamos devagar. Porque a gente às vezes vai ficando na, na pilha aqui, né? De falar rápido, de. Então, vamos agradecer, né? Amado Mestre Jesus, como foi bom Senhor estarmos aqui nessa manhã. Agradecemos aos nossos mentores que aqui nos trouxeram para que pudéssemos aurir forças para o combate do mundo lá fora, que é, Senhor, o combate do bem contra o mal. E te agradecemos, Senhor, porque desta vez estamos a teu lado. Agradecemos a esses espíritos bondosos que nos inspiram que nos ensinam a todo instante A nos prevenir contra os falsos profetas Para que também não sejamos Esses falsos profetas Em derredor do mundo Que saibamos levar sempre o bem Sempre a boa palavra Sempre a palavra que anima, que sustenta, que fortalece. Que possamos, Senhor Jesus, estar sempre lembrando desses ensinamentos. Que todos os que nos ouvem também pelas redes sociais possam sentir essas vibrações de amor desses espíritos que muito nos amparam, nos sustentam, nos guiam o caminho. Pedimos também, Senhor Jesus, que sustentes a nossa casa de amor, sustente, Senhor, a direção material, a direção espiritual desta casa, envolva, Senhor, a todos os trabalhadores, sejam eles encarnados e desencarnados, Nesse momento tão conturbado, mas que lembramos, quando estamos contigo, Senhor, não temos mais medo. Sabemos que a tua palavra vem de Deus. E assim, com o coração em festa, com o coração cheio desse amor, te rogamos, Mestre, a tua permissão. E a permissão do nosso Pai para que possamos dar por encerrado o nosso estudo e que todos possamos retornar aos nossos pontos de origem em segurança e em paz graças a Deus